0: file 81 per il resto della notte rimase seduto da solo sotto l'olmo fino a quel momento non gli era sembrato che la magia lo separasse dal resto dell'umanità ma ora aveva l'impressione di aver intravisto il lato oscuro di qualcosa una stranissima sensazione come se il mondo stesse invecchiando intorno a lui e la parte migliore dell'esistenza l'allegria l'amore l'innocenza stessero scivolando inesorabilmente nel passato. La mattina dopo, verso le undici e mezzo, l'artiglieria francese aprì il fuoco. Gli alleati risposero. La limpida aria estiva tra i due eserciti si riempì di cortine fluttuanti di fumo acre e nero. L'attacco francese era diretto principalmente al Château d'Augamon, Un avamposto alleato nella vallata, i cui boschi ed edifici erano difesi dal terzo Fanteria, dalle Coldstream Guards, dai reggimenti di Nassau e Hannover. Strange evocò una visione dopo l'altra nel suo bacile d'argento per seguire il sanguinoso combattimento nei boschi intorno al castello. Aveva una mezza idea di spostare gli alberi per permettere ai soldati alleati una mira migliore sugli attaccanti ma quella specie di combattimento ravvicinato era la situazione peggiore per la magia. Ricordò a se stesso che in guerra un soldato poteva fare più danno, agendo troppo presto o troppo impetuosamente, che non agendo affatto. Aspettò. Il cannoneggiamento crebbe di intensità. Veterani inglesi dissero agli amici che non avevano mai visto tiri così fitti e rapidi. Gli uomini vedevano i camerati tranciati a metà, maciullati o decapitati dalle palle di cannone. L'aria stessa vibrava spostata da quei proiettili. «Picchiano forte!» commentò il duca freddamente e ordinò alla prima linea di ritirarsi dietro alla cresta e restare a terra. Quando il cannoneggiamento fu terminato, gli alleati rialzarono la testa e videro la fanteria francese avanzare nella vallata invasa dal fumo. 16.000 uomini, spalla a spalla, in colonne interminabili, tutti che gridavano e marciavano insieme. Più di un soldato si domandò se alla fine i francesi non avessero trovato un loro mago. Quei fanti sembravano molto più alti degli uomini normali e i loro occhi, quando furono più vicini, brillavano di una furia quasi soprannaturale. Ma quella era soltanto la magia di Napoleone Bonaparte, il quale sapeva meglio di chiunque altro come addestrare i soldati in modo da terrorizzare il nemico e come spiegare le sue forze così da farle sembrare indistruttibili. Ora Strange sapeva esattamente che cosa fare. Il fango spesso e vischioso si stava già rivelando un serio ostacolo per l'avanzata dei soldati e, per ostacolarli ancora di più, Strange si accinse a gettare un incantesimo sugli steli della segale, facendoli avvitichiare alle gambe dei francesi, steli duri come ferro che facevano barcollare e cadere i fanti. Con un po' di fortuna il fango li avrebbe trattenuti a terra e sarebbero stati calpestati dai loro compagni o dalla cavalleria francese comparsa ben presto dietro la fanteria. Ma era un lavoro faticosissimo e, a dispetto di tutti i suoi sforzi, quella prima magia di Strange probabilmente non causò ai francesi più danno di quanto avrebbe fatto il fuoco di un tiratore abile con il moschetto o con il fucile. Unaide de Camp arrivò a velocità impensabile e gettò una striscia di pelle di capra in mano a Strange gridando «Messaggio di sua grazia!». Un attimo dopo era già sparito. Obici francesi hanno appiccato il fuoco a Chateau di Ogomont. Spegnete l'incendio. Wellington. Strange evocò un'altra visione di Ogomont. Le perdite erano state grandi da quando lo aveva visto l'ultima volta. Feriti di entrambi gli schieramenti giacevano in ogni stanza. Il fienile, gli edifici esterni e il castello stesso erano in fiamme. Dappertutto un fumo nero e soffocante. I cavalli nitrivano terrorizzati e gli uomini cercavano di allontanarsi strisciando, ma quasi non esisteva un luogo dove rifugiarsi mentre la battaglia continuava a infuriare attorno a loro. Nella cappella Strange trovò una mezza dozzina di immagini di santi dipinte sulle pareti, alte sette, otto piedi e curiosamente proporzionate, opera, a quanto pareva, di un amateur entusiasta avevano lunghe barbe scure e grandi occhi malinconici. Andranno bene, borbottò Strange. Al suo comando, i santi scesero dalle pareti, muovendosi a scatti, come marionette, ma con una certa leggerezza e grazia. Attraversarono i ranghi dei feriti, dirigendosi a passi misurati verso un pozzo, in uno dei cortili, per attingervi secchi d'acqua da gettare sulle fiamme. Pareva che tutto stesse procedendo bene, quando due di essi forse san pietro e san gerolamo presero fuoco ed essendo composti unicamente di pittura e di magia bruciarono molto rapidamente strange stava pensando al modo in cui far fronte a quella nuova emergenza quando una scheggia colpì il bacile d'argento facendolo volare roteando a una cinquantina di yarde sulla destra dopo che l'ebbe ripreso ed ebbe ridotto una grossa ammaccatura su un lato rimettendolo in condizione di essere utilizzato tutte le figure dei santi erano state distrutte mentre uomini feriti e cavalli erano avvolti dalle fiamme sulle pareti non vi erano altri dipinti quasi piangendo per la frustrazione strange imprecò contro la pigrizia dello sconosciuto artista che altro poteva fare quale altra magia conosceva riflette con la massima concentrazione molto tempo prima john usglass si era fatto aiutare dai corvi gli uccelli si riunivano in un unico stormo fino a diventare un gigante nero ispido che mutava di forma ed eseguiva ogni comando con facilità in altre occasioni usglass si fabbricava servitori con la terra strange evocò una visione del pozzo di ogomont fece affiorare tutta l'acqua in una specie di fontana poi prima che si riversasse sul terreno la costrinse ad assumere la rozza sembianza di un uomo al quale comandò di correre verso le fiamme e gettarsi su di esse in quel modo riuscì a salvare tre uomini spegnendo il fuoco nelle scuderie strange si impegnò furiosamente ma l'acqua non è un elemento che conservi facilmente una forma. Dopo un'ora di quello sforzo gli girava la testa e le mani gli tremavano in modo incontrollabile. Tra le 4 e le 5 del pomeriggio accadde qualcosa di assolutamente imprevisto. Strange alzò gli occhi e vide una massa brillante di cavalleria francese, 500 cavalieri affiancati per una profondità di dodici file, Eppure il rombo dei cannoni era tale che non si udiva null'altro. Pareva che quei cavalieri non producessero nessun rumore. Ma devono sapere che la linea della fanteria di Wellington non è stata sfondata. Saranno fatti a pezzi. Alle sue spalle i reggimenti di fanteria si stavano schierando in quadrato. Qualcuno dai ranghi chiamò Strange per invitarlo a ripararsi all'interno della formazione. Gli parve un buon consiglio e lo seguì. Dalla relativa sicurezza della sua posizione, Strange osservò avanzare la cavalleria. I corazzieri dalle corazze scintillanti e gli alti elmetti crestati, i lancieri dalle lance ornate di fiamme che sventolavano rosse e bianche. Pareva che non appartenessero a quell'epoca grigia. Erano circondati dalla gloria degli antichi giorni, ma Strange era deciso a rivaleggiare con loro richiamandosi a una gloria altrettanto antica le immagini dei servitori di jonus glass gli ardevano nella mente servitori creati dai corvi servitori fatti di terra sotto i cavalli il fango cominciò a gonfiarsi e a ribollire assunse la forma di mani gigantesche che si allungarono verso i cavalieri e tirarono giù uomini e animali i caduti furono calpestati dai loro compagni e il resto dovette affrontare la tempesta di fuoco dei moschetti della fanteria alleata. Strange osservava impassibile. I francesi furono respinti ed egli tornò al suo bacile d'argento. Siete voi il mago? disse una voce. Strange si girò di scatto e rimase sconcertato nel vedere un ometto rotondo e dall'aria mite in abiti civili che gli sorrideva chi siete in nome del cielo mi chiamo pink spiegò l'uomo sono un viaggiatore di commercio della ditta Wellbeck di birmingham bottoni di qualità superiore ho un messaggio del duca per voi a strange che era coperto di fango e più stanco di quanto fosse mai stato in tutta la sua vita occorse un momento per capire dove sono tutti gli Haid de camp del duca dice che sono tutti morti come Adelaide Bright è morto e il colonnello Canning? Ahimè disse Pink sorridendo non posso darvi alcuna spiegazione precisa sono arrivato ieri da Anversa per vedere la battaglia e quando ho scorto il duca ho colto l'occasione per presentarmi e per accennare a Anpassan alle eccellenti qualità dei bottoni superiori della Welbeck mi ha chiesto come favore speciale di venire a dirvi che l'esercito prussiano sta arrivando ha raggiunto il bosco di parigi ma a sua grazia dice che stanno passando stradannati momenti d'inferno il signor pink sorrise e batté le ciglia sorpreso di sentirsi usare quel linguaggio soldatesco momenti d'inferno su quei sentieri fangosi e vi prega di fare per loro una strada tra il bosco e il campo di battaglia «Certamente», disse Strange ripulendosi la faccia dal fango. «Lo riferirò a sua grazia, ma ditemi», soggiunse il rappresentante di commercio con aria speranzosa, «credete che vorrà farmi una piccola ordinazione?» «Non vedo perché no. Immagino che non abbia nulla contro i bottoni, non più di chiunque altro. Allora, capite, noi potremmo far scrivere in tutti i nostri annunci «Fornitori di sua grazia il duca di Wellington». Il signor Pink sorrise raggiante. Vado. Sì, sì, andate. Strange creò la strada per i Prussiani, ma in seguito fu incline a credere di aver sognato il signor Pink e i suoi bottoni superiori di Welbeck. Sembrava che gli eventi si ripetessero. Si susseguirono sempre nuove ondate di cariche di cavalleria. E ogni volta Strange si rifugiava all'interno del quadrato della fanteria, mentre i micidiali cavalieri si lanciavano contro i lati del quadrato come onde. Ogni volta Strange traeva dalla terra mani mostruose che gli abbattevano e ogni volta che la cavalleria si ritirava, i cannoni ricominciavano a tuonare. Allora Strange tornava al suo bacile e formava nuovi uomini d'acqua per spegnere il fuoco e portare soccorso ai moribondi tra le rovine del castello di Ogomont ormai alla disperazione tutto accadeva di nuovo e di nuovo ancora e ancora tanto che sembrava ormai inconcepibile che la battaglia dovesse avere fine strange cominciò a pensare che tutto sarebbe stato così per sempre eppure arriverà il momento in cui le munizioni dei moschetti e dei cannoni finiranno si disse e che cosa faremo allora ci faremo a pezzi con le sciabole e le baionette e se moriremo tutti chi potrà dire di aver vinto il fumo si dissipava a tratti rivelando scene che parevano fondali di un teatro spettrale alla fattoria chiamata la Sainte i francesi stavano scalando una montagna di loro morti per scavalcare il muro e sterminare i difensori tedeschi Una volta Strange si trovò fuori dal quadrato quando la cavalleria francese caricò. All'improvviso, proprio di fronte a sé, vide un gigantesco corazziere francese in sella a un cavallo ugualmente colossale. Il suo primo pensiero fu di domandarsi «Quell'uomo sa chi sono?». Gli avevano detto che l'intero esercito francese odiava il mago inglese con passione violenta, latina, Subito dopo ricordò di aver lasciato le pistole all'interno del quadrato della fanteria. Il corazziere alzò la sciabola. Automaticamente Strange mormorò la formula Animam Evocare di Stoxey. Qualcosa di simile a un'ape volò dal petto del corazziere al palmo della mano di Strange, ma non era un'ape quanto una perla di luce blu. Una seconda uscì in volo dal cavallo che nitrì, impennandosi. Il corazziere si era immobilizzato, in preda allo sbalordimento. Strange alzò l'altra mano per far sparire dall'esistenza cavallo e cavaliere. Poi la mano si arrestò bruscamente. Un mago può uccidere con la magia? aveva domandato il duca. Egli gli aveva risposto: Sì, suppongo che un mago possa farlo, ma un gentiluomo no. Mentre era così incerto, da chissà dove comparve un ufficiale di cavalleria inglese, degli Scots Grey. Spaccò la testa del corazziere, dal mento fin su attraverso i denti, e il francese cadde come un albero abbattuto. L'ufficiale degli Scots Grey si allontanò. Strange non sarebbe mai riuscito a ricordare con esattezza che cosa fosse accaduto in seguito. Pensava di aver vagato in uno stato di stordimento senza sapere per quanto tempo. Un clamore di acclamazioni lo riscosse e alzando lo sguardo vide Wellington in sella a Copenaghen che sventolava il cappello, segnalando così agli alleati di avanzare contro i francesi. Ma il fumo lo avvolse in volute tanto spesse che soltanto i soldati più vicini a lui poterono condividere quel momento di trionfo. Strange allora bisbigliò una parola e nel fumo apparve uno squarcio mentre un unico raggio del sole al tramonto brillava su Wellington lungo tutta la cresta le facce dei soldati si girarono verso di lui e le acclamazioni si fecero più forti ecco, pensò Strange questo è il modo giusto di usare la magia seguì i soldati e i francesi in ritirata attraverso il campo di battaglia sparse tra i morti e i moribondi stavano le grandi mani di fango che strange aveva creato immobilizzate in gesti di oltraggio e di orrore come se la terra stessa fosse in preda alla disperazione quando fu giunto ai cannoni che tanta devastazione avevano inflitto alle truppe alleate operò un ultimo atto di magia altre mani gigantesche afferrarono i cannoni che furono inghiottiti dal terreno alla locanda della Belle Alliance, all'estremità opposta del campo di battaglia, trovò il duca con il generale prussiano e il principe Blucher. Il duca gli fece un cenno del capo. «Cenate con me», gli disse. Il principe Blucher gli strinse la mano vigorosamente e gli parlò a lungo in tedesco. Strange non capì nemmeno una parola poi il vecchio gentiluomo indicò il proprio ventre dove stava l'elefante immaginario e fece una smorfia come per dire che cosa si può fare strange uscì e per poco non andò a sbattere contro il capitano adley bright mi avevano detto che eravate morto gridò e io ero sicuro che lo foste voi replicò adley bright seguì una pausa imbarazzata Le file dei morti e dei feriti si stendevano a perdita d'occhio tutto intorno a loro. Essere vivi in quel momento pareva in modo indefinibile una cosa indegna di un gentiluomo. «Chi altri è sopravvissuto? Lo sapete?» domandò il capitano. Strange scosse il capo. «No». Si separarono. Quella sera, al quartier generale di Wellington a Waterloo, la tavola era stata apparecchiata per quaranta o cinquanta persone, Ma quando fu l'ora di cena, soltanto tre uomini erano presenti. Il duca, il generale Alava, suo attaché spagnolo, e Strange. Ogni volta che la porta si apriva, il duca si girava per vedere se fosse entrato uno dei suoi amici sano e salvo. Ma non entrò nessuno. Molti posti a quella tavola erano stati apparecchiati per ufficiali che erano morti o moribondi. Il colonnello Cunning, il colonnello Gordon il generale Picton, il colonnello De Lanzi e la lista si allungava con l'avanzare della notte. Il duca, e il generale Alava e Strange sedevano in silenzio.